0: Segundo a Fundação Oswaldo Cruz, a variante Omicron do coronavírus representa 95% dos casos de Covid-19 no país. E um estudo americano aponta que a Omicron pode se espalhar mais depressa que o sarampo, que era o mais contagioso vírus circulando no Brasil. Ao mesmo tempo, estados de todo o país registram aumentos significativos nos casos de dengue. Em alguns casos, pacientes foram diagnosticados com as duas doenças. Mas qual a diferença dos sintomas de Covid? Covid-19 e da dengue. E o que fazer em cada caso? Eu converso agora com a médica infectologista do Instituto Emílio Ribas, doutora Rosana Richman. Bem-vinda, doutora.
1: Tudo bem, Celso? Um prazer enorme estar aqui com você.
0: E quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV, Fábio Menegatti. Fábio, como é que estão os casos de Covid e dengue em São Paulo?
2: Olá, Celso. Olá, doutora Rosana. É um prazer estar aqui novamente. Olha, não apenas São Paulo, né? mas também Distrito Federal, Goiânia, Paraná, já registraram um aumento aí que é maior do que 100% nos casos de dengue de janeiro em relação ao mesmo período do ano passado. Os governantes, inclusive, já começaram a fazer campanha contra o mosquito Aedes aegypti, que é o transmissor do vírus da dengue. Celso, doutora, eu já peguei dengue. Oh, doença chata, viu? Puxa vida, não é fácil.
0: Todo ano nós temos que falar sobre o aumento de casos de dengue. Refazemos os avisos sobre não deixar a água parada em casa e mesmo assim a dengue continua sendo uma doença grave no Brasil no período de calor. As chuvas até do verão propiciam isso, né? A propagação desse vetor. É tão difícil produzir uma vacina ou algo que permita, enfim, diminuirmos os casos de dengue no Brasil? Olha,
1: Celso, a dengue é uma, é uma doença, é uma arbovirose, né? O que, que é isso? É uma doença? transmitida por um artrópode, que é um vetor, caso aí é o Aedes aegypti. Pra quem não sabe, Aedes aegypti significa odioso do Egito, então pelo nome do mosquito já deu pra ver que a coisa não é tão simples. E esse mosquito ele tem a capacidade de ser vetor de pelo menos três vírus importantes aqui no Brasil, né? E que sempre nos preocupam. É a própria dengue, é o zika vírus e chikungunya. Então, você indo atrás do vetor e diminuindo a população de mosquito, indiretamente você está protegendo três doenças ao mesmo tempo. Porque você concorda comigo que você desenvolver vacinas específicas, uma para a Zika, uma para Chikungunya, uma para Dengue, é claro que a gente vai ter um caminho mais longo. Mas se fosse tão simples assim, eu acho que já teriam resolvido. Você é, disse muito bem, quando em época de chuvas, né, os ovos do mosquito podem passar um tempo prolongado, e ele é muito resistente no ambiente. A hora que ele entra em contato com a água e as chuvas propiciam isso, é o suficiente para esse ovo virar larva e virar mosquito e a partir daí continuar a começar todo o nosso ciclo. Então, sem dúvida, é uma doença de sempre preocupação no verão, é uma doença que é um desafio no mundo inteiro, principalmente nos países, todos que estão nos trópicos, tanto aqui na América do Sul, na Ásia, a gente vê o mesmo problema, muito menor do que quem está na América do Norte, onde o clima é muito mais frio e inexiste o Aedes para aquela região.
0: Agora, o último boletim do governo brasileiro, Revela que em janeiro de 2022 foram registrados mais de 40 mil casos de dengue no país. O número é quase 50% maior do que no mesmo período do ano passado. Nós estamos relaxando nos cuidados com a dengue, está faltando fumacê para combate. O que está que acontecendo, doutor?
1: É uma série de coisas, mas a pandemia, sem dúvida, tem seu papel nisso, porque nós passamos praticamente dois anos só falando de Covid. Não estou falando que não era necessário, mas imagina um agente de saúde no meio meio da pandemia bater numa casa de alguém que era entrar para fazer toda aquela vistoria que sempre foi feita essas campanhas. Primeiro que ninguém mais saía de casa, ninguém entrava na casa dos outros. Com todas as normas que nós tivemos que fazer por causa do vírus respiratório, nós deixamos de fazer muita coisa de prevenção, principalmente de ambiente, em relação a isso. Era muito comum a gente ver o fumacê, ver os agentes de saúde indo nos terrenos baldios, indo nas casas, colocando areia nos botes, ou seja, toda aquela as medidas que a gente conhece muito bem em termos de prevenção. E isso deixou de ser feito durante a pandemia. E outra, Celso, deixou de ser falado na importância do assunto. Então, a sensação que a gente tem no Brasil, eu me sinto como infectologista um bombeiro, né? A gente tá sempre apagando fogo. A gente faz muito menos ações de prevenção para que aquele fogo não pegue do que a hora que você tem aí 40 mil casos em janeiro, é óbvio que vamos começar a falar no assunto, lembrar a população que cada um tem seu papel, relembrar as autoridades, sanitárias em relação ao papel de cada um. A indústria farmacêutica atrás de vacinas, que nós temos aí a, pelo menos a perspectiva de outras vacinas também vindo, pelo menos, para a dengue. Então, é essa situação que a gente está
2: vivendo hoje, Celso. Doutora os sintomas da dengue, em algum momento, eles podem ser, de certa forma, parecidos com os sintomas da Covid-19. É, quais seriam, assim basicamente, as semelhanças e as principais diferenças?
1: Ó, oh, Fábio, eu te diria que eu acho que a principal diferença é a dengue dá uma febre muito alta. Você já teve, você já falou. Ela dá uma febre muito alta e muito súbita. E, e, em geral, é uma dor no corpo, de uma maneira geral. A gente chama isso de mialgia, né? A dor do músculo mesmo, né? O pessoal fala, a carne dói, é isso mesmo. Você tem uma mialgia muito intensa. Então, a COVID-19, você tem um quadro mais respiratório. Então, você pode até ter febre, mas, em geral, é, não é tão aguda, não é tão alta. Em geral, vem com congestão nasal, Vem com tosse, a dengue não. A dengue é um quadro muito mais generalizado, vamos dizer assim, em termos de ter dor no corpo todo, a dor de cabeça, essa sim é semelhante nos dois quadros, a dor atrás dos olhos é semelhante. Eu vi vários pacientes de Covid com dor atrás dos olhos e que não tinha nada a ver com dengue, que sempre para nós foi um, um sintoma importante para dengue. Então eu te diria que, pela história clínica do paciente, e por isso que é tão importante você conversar com o seu paciente. Se o paciente me chega, ó, oh, Rosana, com febre, mas o meu marido tá com Covid, eu vou pensar de um jeito. Se ele falar, ó, eu tô com uma febre aguda, etc. Eu, eu moro em algum setor que tá tendo muito a população de mosquitos, o pessoal tá em alerta, daí eu vou ter outro tipo de raciocínio. E é claro que para eu ter certeza do diagnóstico, daí eu preciso de exames laboratoriais.
2: Agora, doutora, é possível se contaminar ao mesmo tempo com dengue e Covid-19, né? E os pacientes que eventualmente ainda não se vacinaram contra a COVID, eles podem ter sintomas é, gravíssimos com uma possível dupla infecção?
1: Possível é, né? A gente já viu de tudo, porque no nosso sistema imune, quando você é exposto a dois agentes infecciosos diferentes, no caso aí dengue e COVID, mais ou menos no mesmo tempo, e você não tem imunidade nem para um nem para outro, de um lado você não tomou vacina para COVID e de outro lado todos nós estamos suscetíveis a ter dengue, que a gente chama de infecção concomitante, né? As duas ao mesmo tempo. E isso sem dúvida Dúvida piora o prognóstico desse paciente, porque a Covid-19 ela exige muito do nosso sistema imune, então ela faz com que a nossa defesa vá para poder combater essa infecção. Imagina você dividir o seu exército em duas infecções ao mesmo tempo, quer dizer, você vai ter toda a tua resposta imune que ela não vai estar tá focada em um agente agressor, ela está focada em mais de um. Então a tendência é que, lógico, a sua resposta e o agravamento da doença possa ser potencialmente maior. Aí a importância da gente pensar em ambos os diagnósticos. É claro que eu estou falando de uma exceção, né? O habitual é ter uma doença só, né? Mas existe a possibilidade de acontecer isso. E mais uma vez, né, Fábio? A gente sempre enaltece a importância da vacinação. Em todos os assuntos que a gente fala, a gente cai sempre na mesma tecla em termos da importância da vacinação.
0: Agora, doutora Rosana, nós corremos o risco de enfrentar em 2022 uma epidemia de dengue junto com a pandemia da Covid-19 e isso pode trazer um lapso para o sistema de saúde, já que os casos de Covid voltaram a subir?
1: Seguramente, Celso, eu não espero que isso aconteça. Em termos de dengue, eu estou preocupado. Mais do que talvez com o que vai acontecer com a Covid nos próximos meses, vamos falar assim. É difícil falar desse vírus em termos de longo prazo. Mas assim, do jeito que no Brasil pelo menos, a gente está vendo uma população muito elevada vacinada. Hoje é muito difícil o vírus achar alguém que não tem a proteção contra a Covid, seja pela doença natural, ou seja, ele já foi exposto a algum dia, mesmo que ele não seja vacinado, ou ele foi vacinado. Então, a tendência pós Omicron, que exatamente é uma variante que está aí devastando do ponto de vista das pessoas se infectarem, eu imagino que a gente deva passar alguns meses mais tranquilos, assim eu espero, em relação à Covid-19. Eu já não acho a mesma coisa em relação à dengue. A dengue eu estou muito preocupada porque os últimos anos a gente teve baixo número de casos e normalmente, pós dois anos com menos casos, você acaba tendo uma população com menos anticorpos e mais suscetível a ter infecção relacionada a dengue com essa chuva toda que a gente está vendo eu realmente me preocupo mais com a dengue
2: Doutora, então vamos colocar mais um problema aí no nosso bate-papo, o sarampo seria então o vírus mais transmissível né, que se tinha conhecimento, pelo que sabemos e nós já tínhamos erradicado o sarampo, o Brasil foi inclusive reconhecido pela OMS por esse feito, mas os casos também voltaram a aparecer, doutora, o que está acontecendo para o sarampo voltar? Está faltando vacinação também?
1: É, Fábio Está estranho, né? O mundo está estranho. A gente vê critérios que eram tão sólidos. Por exemplo, vacinação infantil, vacinação contra sarampo, doença da infância. A gente vê que as coberturas vacinais, ou seja, a porcentagem de crianças de fato vacinadas hoje com a tríplice viral, que é a vacina do sarampo, rubelo e cachumba, infelizmente diminuiu bastante nos últimos anos e, além disso, ela é heterogênea. Ou seja, tem municípios que têm uma cobertura muito baixa e o município do vizinho fez sua lição de casa. Só que o vírus não tem fronteira, né? Então, se você não tiver a população como um todo vacinada, o vírus ele entra mesmo. E o sarampo ele tem uma taxa de ataque. O quanto uma pessoa infectada consegue infectar os outros que não são vacinados. É um dos mais altos. Tem duas doenças que tem essa taxa de ataque alta, só pra dar um exemplo, né? O sarampo é uma delas e a outra, que a gente até fala, quando uma coisa pega fácil a gente fala, ah, é a coqueluche do momento. Por que que tem essa expressão? Porque e pega muito fácil. Então, esse tipo de doença são doenças que nos preocupam. E ambas são preveníveis através da vacinação. Então, estou plenamente de acordo com você. É importante a gente falar sobre prevenção exatamente para não virar bombeiro de novo e ter que apagar o fogo por causa de sarampo ou por causa de outra doença que eu posso prevenir
2: através de vacina. Sim. E os sintomas do sarampo, doutora, já que a gente está falando disso?
1: Olha, o sarampo é uma doença também viral, de início abrupto mais ou menos como a dengue do ponto de vista de febre e alta, só que em geral o paciente fica meio toxemiado. Ele realmente ele fica doente no sentido de caído, prostrado. E ele pode ter o que chama muito atenção, aquela erupção na pele, né? O rush cutâneo da pele ficar avermelhada. Ele pode dar uma conjuntivite, que são os olhos avermelhados, ou seja, sem dúvida é um quadro também importante que os médicos mais jovens que viram menos sarampo também têm que pensar nessa possibilidade, mas mais do que isso, Fábio, a gente tem que pensar em prevenção. As vacinas não estão em falta. O que está em falta é a gente levar a nossa população para ser vacinada.
0: Agora, doutora, por que, que a Ômicron é uma variante tão transmissível e até mais que o sarampo? O que que ela tem que ela possui de tão diferente da Delta e da cepa original do coronavírus?
1: Duas coisas, Celso. Primeiro, o ciclo dela, quando eu comparo com o sarampo, o sarampo até uma pessoa infectada ela transmite para mais pessoas do que a Ômicron de uma vez só. Porém, esse período de incubação entre você ter contato com uma pessoa infectada e você ficar doente é em torno de duas semanas. Ele é mais longo. A Ômicron, não. Se eu tive ontem, antes de ontem, contato com alguém infectado, eu posso hoje ou amanhã já estar tá com sintoma. Então, um contamina quatro, que daqui a dois, três dias eu vou contaminar oito e assim vai. Então, a dinâmica da Ômicron é jamais vista, Celso. Eu, eu insisto, eu não sou tão nova na infectologia. Eu nunca vi um vírus com esta capacidade de disseminação. A gente está observando sublinhagens da Ômicron, também é outro assunto importante para a gente estar tá conversando. Mas então, o primeiro motivo é esse, a dinâmica do vírus é mais rápida. E o segundo motivo, quando eu comparo com a Delta, como você me perguntou, imagina um vírus cheio de ventosas. Quanto mais ventosas esse vírus tem, maior a capacidade que ele tem em aderir às minhas células e poder causar dano. Então é mais ou menos isso que a gente vê na Ômicron. Ela é geneticamente muito diferente das anteriores e ela tem esta capacidade Capacidade de fundir nas nossas células muito mais eficaz. Por isso, ela causou esse tsunami de casos que a gente está vendo.
0: Ou seja, é super preocupante então a pesquisa apontada na Dinamarca e até pelos japoneses da subvariante 2A da Ômicron, que é muito mais transmissível?
1: Isso mesmo, a gente tá chamando ela de sublinhagem BA2, né? A Ômicron é a BA1. Eu tenho falado, só para a gente entender, imagina que o SARS-CoV, que é o vírus, é uma árvore. Então, o tronco dessa árvore, ele é o mesmo para delta, para gama, para Ômicron. Só que daí nós temos galhos. Essa árvore tem galhos. E esses galhos galhos é que são muito diferentes entre si. Então a sublinhagem ela sai do galho da Ômicron. Então ela tem a base genética daquela BA1 que a gente está conhecendo muito bem infelizmente, só que ela tem também uma alta capacidade de transmissão, eu diria que talvez está sendo descrito até em menor tempo, ela realmente toma conta do pedaço como foi descrito na Dinamarca e Celso, infelizmente de escapar da nossa resposta imune seja por causa de tratamento ou seja, aqueles poucos tratamentos que a gente tem, parece que essa BA2, ela escapa mais da resposta aos tratamentos, que nos preocupa, sem dúvida, e também em relação às vacinas. Então, Celso, quando as pessoas me perguntam, você eu não aguento mais usar máscara, eu já estou vacinado, será que não está na hora da gente tirar a máscara? Eu tenho dificuldade de responder que sim, exatamente porque a gente ainda tem o risco, infelizmente, de ter sublinhagens dos vírus que a gente já conhece, e eventualmente escapar da nossa resposta Então é um pouquinho mais de paciência Mas a gente precisa entender um pouco mais Antes de realmente flexibilizar
0: muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação e as informações, as orientações da médica infectologista do Instituto Emílio Ribas, doutora Rosana Richman. Obrigado, doutora.
1: Eu que agradeço.
0: E agradeço a presença do repórter da Record TV, Fábio Menegatti. Fábio? Muito obrigado, Celso, muito obrigado, doutora, e até a próxima. Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e da estagiária Larissa Silva. Soloplastia de Marcos Vinícius. coordenação de conteúdo, Camila Moraes, Edivaldo Nunes, e Daniel Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até lá.